0: Eh bien bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Pince Castormage, je suis Mathieu Fan et avec moi Nox Illusion, salut Nox, comment ça va
1: Eh bah écoute, ça va très très bien, on a fait un super week-end toi et moi et du coup on est là pour en parler
0: Ouais, on s'est dit qu'il y avait des gens qui faisaient ça super bien d'enregistrer des podcasts pour raconter leur week-end alors on allait faire exactement comme eux parce qu'on n'a aucune originalité
1: On n'a aucune originalité mais on a des trucs à dire.
0: Ouais, et pas la moitié d'un podcast, ça je peux te le dire.
1: <rire> bon... On était où alors ce week-end bon ça doit être en, en miniature mais on était où on a fait quoi
0: eh ben ce week-end euh, on était à Toulouse à relique fest qui a été organisé du coup par la boutique relique qui est gérée par l'incroyable Léo serre c'est rigolo parce qu'il s'appelle Léo serre comme 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 la ville euh, et pas que, hein, Il a aussi,
1: euh, il a aussi ses, ses collègues. Il est, euh, il est
0: copatron. Oui, tout à fait. Il est copatron de la boutique Relic Je crois même que maintenant, il a plus, il a atteint la dizaine d'employés. Donc, c'est un sacré projet. On en reparlera plus tard. Mais moi, c'est un projet qui m'impressionne vraiment beaucoup. Euh, et ben, du coup, sur euh, le Relic Fest, il euh, y avait trois main events qui étaient euh, Modern Legacy et Duel Commander. Et il a poussé aussi aux petits gars comme nous et il y avait une commande zone. Il euh, y avait aussi plein d'animations. Il y avait euh, Bandi qui a fait son show, mais ça, on en reparlera après. Il y avait euh, Magali Villeneuve, Rob Alexander, Virginie megno et j'ai oublié le quatrième, j'en suis désolé.
1: Attends, attends, on va, on va trouver, on va trouver. C'était Rob Alexander, Magali Villeneuve, Ken Meyer et
0: Véronique Meignot. voilà Et Ken Meyer, merci. Il euh, y avait aussi, évidemment, la boutique relique qui était là, qui était présente pour nous régaler avec euh, toujours... Euh, de très belles cartes et, euh, et j'aime toujours passer dans tu sais leurs petites vitrines qui sont plus en mode euh, en mode exposition où il y a vraiment des pièces d'exception quoi des test cards signés par Richard Garfield euh, ou euh, le fameux lotus noir de Léo euh, double signé par l'artiste plus Richard Garfield je trouve c'est toujours des belles pièces d'histoire qui nous montrent dans ces dans ces petites vitrines moi ça me ça me rend un peu fou quoi c'est chouette je suis pas collectionneur mais c'est des belles pièces quoi et, euh, et bah du coup on va vous raconter tout ça Est-ce que tu veux commencer ça
1: Ouais ouais je veux bien commencer mais avant je vais faire un, un, un petit disclaimer hein, euh, parce que euh, bon, globalement les noms c'est jamais trop mon truc et on a croisé beaucoup 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 de personnes et euh, bah j'ai... Bon, il y a quelques morceaux de bravoure, il y a des gens j'ai réussi à retenir leur prénom mais euh, sur l'ensemble des gens qu'on a rencontrés hein, euh, il y en a beaucoup qui sont partis aux, aux oubliettes dans les abysses de ma mémoire et du coup bah, je m'excuse un petit peu par avance euh,
0: voilà de toute façon je pense qu'ils se reconnaîtront
1: Ouais, bah, j'essaierai de, de rassembler les pièces du puzzle de façon à <rire> s'identifier euh... Bah écoute, moi je suis arrivé vendredi un peu tard dans la matinée parce que... Euh, et parce que j'avais oublié de désactiver euh, sur mon GPS euh, l'option euh, ne pas passer par euh, les autoroutes. Du coup, euh, non seulement j'ai esquivé les péages, ça s'était voulu, mais en plus, euh, bah j'ai esquivé complètement les autoroutes, du coup j'ai mis un peu plus de temps. Euh, si c'était que je suis bien arrivé euh, un petit peu avant midi et du coup bah j'étais très très content de te voir mais pas seulement toi du coup j'étais très content aussi de voir euh, Bandy, Joël euh, qui m'ont euh, directement accueilli à, à l'entrée de l'événement c'était vraiment
0: trop cool ça c'était plutôt chouette effectivement moi bon, ouais, dès que pareil dès que je suis arrivé ils étaient déjà là euh, au taquer en train d'installer leur stand avec le, tout leur matos c'était c'était ultra impressionnant et
1: euh, ouais 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 bah c'était impressionnant la salle aussi était impressionnante hein euh, très 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 grande salle.
0: 1300 personnes euh,
1: Je me demande si c'est pas un peu plus, mais dans tous les cas, euh, c'était euh, un truc d'expo, en fait, hein, de manière générale, où il y a des showrooms et tout, donc euh, bah, ça, ça fait du monde à asseoir, ça c'est clair.
0: Mmh. C'est clair. Euh, bah, moi, de mon côté, on a fait... nous, de notre côté, on a fait la route le, le jeudi soir, parce qu'on s'est dit qu on est... que ce serait vachement plus rigolo d'arriver à 7h15 à Toulouse. <rire> du coup, on est arrivé, on est allé prendre un petit déj' et euh... Et après, on est allé direct à la salle, du coup, euh, à l'ouverture à 9h. J'ai eu le temps de faire euh, deux games, dont j'ai déjà oublié avec... Ah si, je me souviens. Ouais, j'ai fait deux games euh, le matin, euh, avec euh, avec des joueurs très sympas. Euh, j'ai joué, On a fait une partie où on jouait contre deux decks tyrannides, On était un peu coincés entre deux armées. C'était un peu horrible, mais c'était euh, assez chouette. Euh, et puis après, t'es arrivé. On s'est fait une petite bouffe. Et, euh, et je crois qu'après, on avait rendez-vous euh, avec notre ami belge, avec nos amis belges, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, j'ai eu le temps de commencer une partie, mais du coup, pas tout à fait de la
1: finir, parce que, bah, justement, la, la partie, c'est un peu rallongé. D'ailleurs, euh, dans cette partie-là, il y avait euh, un auditeur, je suppose, parce qu'un des premiers trucs qu'il m'a dit quand je me suis assis, c'est euh, on fait une game, par contre faudrait que tu te rachètes un micro ou quelque chose dans ce goût-là. Ah, mec sympa. <rire> non, il est tr très, très sympa. Euh... Ouais, bah écoute, euh... ouais j'ai des problèmes de micro de temps en temps, mais je pense que, globalement, les problèmes de micro viennent plus des invités que de moi, a priori. Mais, <rire> mais globalement, comme on ne fait pas les trucs en face-à-face, -face, hein, on les fait, euh, tous les records, on les fait euh, à distance, Bah c'est toujours compliqué. Les, les invités n'ont pas forcément le matériel on capte pas trop forcément malgré les essais qu'on fait avant les enregistrements bah on capte pas trop euh, les, les problématiques et puis euh, globalement c'est pas notre métier donc euh, bah forcément il y a des couilles ouais. et euh, non voilà la, la partie euh, la partie était plutôt sympa même si euh, même si c'était un peu, un peu longuée quoi et d'ailleurs euh, je crois que c'est cette partie là où on m'a fait euh, bon je vais sortir une carte que t'aimes pas et là adieu Mmh. C'est comme ça que tu reconnais un auditeur euh, du podcast, euh, c'est quand <rire> il commence par une phrase comme ça. Euh, il me semble que c'est
0: cette partie-là, je, je suis pas bien sûr, mais voilà. Ah, J'ai dû, dû venir te chercher plusieurs fois quand même, hein, parce qu'on était attendu du coup par nos amis belges. C'était un peu... Euh... Euh, c'était un peu inespéré, enfin pas inespéré mais c'était euh, pas du tout prévu quoi, mais euh, c'est vrai que quand on est arrivé ils nous ont sauté dessus, ils ont dit oh venez on va record un épisode de Sol Ring en live, vous venez et tout, et donc du coup, euh, et on ben, vendredi après, on a passé quasiment toute l'après midi euh, et ben, dans l'entrée, avec mm. du coup euh, Bandy et Joël pour tourner un épisode du Sol Ring.
1: Ouais, pas que eux, hein. aussi leur, euh, leur équipe technique euh, dont euh, bah, j'ai pas retenu les prénoms, t'as peut-être fait mieux que moi à ce niveau-là. Damien et Anton. Oh putain, t'es beaucoup trop fort. <rire> Et euh, ouais, qui étaient tous les deux aussi vachement sympas.
0: Ouais. Au uh, taquet aussi. Enfin, c'était euh, un peu impressionnant. C'est là que tu vois aussi euh, le. le... Toute la machine que c'est, en fait, Sol Ring. Euh, je sais que Bandy parle souvent dans ses, euh, dans ses bonus Patreon de, de Damien comme étant un, un metteur en scène, un réalisateur, un producteur de l'émission et qui se donne vraiment un fond. Et c'est vrai que le, de les voir bosser en vrai, c'était un peu impressionnant. Quoi. Tu, tu sens que la qualité de Sol Ring, bah, il ne l'a pas volé, quoi, Bandy.
1: Non, non, non. Et puis, bah, même là, euh, comment dire, je suppose que c'est un petit peu... Euh... Le, le format Sol Ring euh, comment dire euh, ambulant quoi hein, j'imagine qu'il ouais. n'y a pas tout, forcément tout le matos euh, c'est pas forcément euh, foutu pareil dans son studio euh, en tout cas c'était une chouette expérience inattendue hein, carrément parce que je pensais pas qu'en me levant le vendredi euh, j'allais <rire> tourner dans un épisode de Sol Ring euh, et puis avec euh, le public autour euh, qui interagit avec nous aussi
0: Ouais ça c'était chouette. C'est vrai que c'était euh, pareil, c'était un peu inespéré aussi. Je pense que ça a rallongé pas mal la game parce qu'on avait envie euh, de faire un peu le show, de faire les malins, de faire des blagues et tout et euh, et je pense que ça ça a rallongé un peu la game. On va pas trop parler de la game, je pense parce que je pense qu'au final c'était pas hyper intéressant comme partie. mais, ouais, euh... mais on v... oh, et puis on va pas spoiler. Ah oui, on va pas on va pas on va pas spoiler évidemment, mais en tout cas, le plus important c'est qu'on s'est bien marré. Euh, C'était euh, très drôle comme partie, j'ai juste, euh, bah, juste laissé ma voix. Quoi. <rire> Avant qu'on parle du froid...
1: Euh, du froid... <rire> euh, moi il y a un truc dans ce game, euh, enfin typiquement, c'est impossible de se concentrer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de punchlines non-stop. Et puis, euh, bon, Bandy fait aussi un peu... Euh, comment dire Il fait du show. Du hein, euh, donc euh, il a beaucoup lancé les interactions avec le public. Euh, il chambre beaucoup parce qu'il essaye de créer cette dynamique là qui, mmh. euh, qui bah, la dynamique Sol Ring hein, en fait ouais, et, hein. et, et c'est impossible de se concentrer sur sa game et euh, de réfléchir à une strat parce que putain t'es toujours euh, hyper sollicité sur la punchline et euh, il s'arrête jamais et euh, c'est bah, vraiment trop cool j'en ai eu mal aux zygomatiques <rire> genre vraiment je ne faisais que me poêler tu vois et, euh, et du coup c'était... Putain, c'était le vide dans ma tête dès que c'était euh, dès que c'était à moi de jouer, tu vois, j'étais complètement per perdu parce que euh, j'étais en fait dans les conversations, ou quoi.
0: Mais il se passait trop de trucs, c'est ça. Le... Je pense que le Bandit, il a une force incroyable pour te déconcentrer à, à 100% quand c'est ton tour et quand c'est pas ton tour et je, je pense que j'ai fait je sais pas combien de misplays j'ai fait pendant cette partie mais, mais j'en ai fait beaucoup trop quoi. c'était un peu ridicule mais bon mais bon, comme dit je pense que je lui souhaite de réussir à monter ça parce que ça va être un sacré bordel quand même mais en tout cas on s'est bien marré je pense que c'est au final ça reste ça le plus important quoi. et puis en espérant que ça fasse plaisir aussi aux, aux auditeurs qui regarderont euh, qui regarderont ça quoi. et du coup bah moi en arrivant du coup à Toulouse euh, j'étais déjà un peu malade et là de passer euh, la majeure partie de l'après-midi, du coup dans l'entrée merci les fumeurs hein, d'ailleurs euh, avec la porte qui s'ouvrait qui se fermait en permanence du coup ça, ça mettait des courants d'air de ouf et, euh, et le lendemain eh ben, j'avais plus de voix hein. là ça va beaucoup mieux hein, mais euh, j'ai passé mon samedi à faire des, des games de Commodore ASMR hein. c'était euh... merci <rire> d'ailleurs <rire> merci d'ailleurs à tous les, euh, tous les joueurs et joueuses avec qui j'ai joué et qui ont été très patients et très compréhensifs euh, mais euh, mais c'était pas drôle. Hein. <rire> ouais, c est, c est, moi, je me suis beaucoup marré, je me suis bien
1: payé ta gueule. Oui,
0: ouais, ouais. Entre, autres, entre autres. Mais ouais, c'était euh, pas, pas facile. Non, mais euh... entre
1: toi, toi qui n'arrive pas à parler et moi
0: qui suis à moitié sourd, c'est vraiment. Ah oui, cool. ah, putain, ça, c'était le, le combo de l'enfer.
1: Ah non, mais vraiment, le, la, la conversation de con, c'était
0: génial. Vendredi soir
1: euh, ouais, bah, vendredi soir, on est allé, on est allé pas très loin. On est à, allé de l'autre côté du trottoir pour euh, aller boire un coup avec euh, notre cher
0: Quentin de Magic Séchic. L'ami Quentin qui était avec son pote JB, jeu, qui faisait tous les deux le Legacy, si je mmh... me trompe pas. Non, il faisait le Team Trio le vendredi. Ah oui, il faisait le Team Trio. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et euh, l... ouais, il faisait le Team Trio. Et euh, du coup on a mangé, on a passé un excellent moment avec ce cher Quentin, toujours aussi euh, souriant et toujours plein d'énergie, ce mec est incroyable. Je sais pas comment ouais il, fait. il est cool
1: et puis il a toujours euh, des, euh, des, des chouettes de trucs à te raconter, genre, euh, bah, même à te proposer, nous qui, qui aimons bien euh, à la fin des épisodes parler euh, bah, du neuf culturel, euh, typiquement Quentin c'est quelqu'un qui a toujours quelque chose à te proposer, que ce soit un manga. Ou euh, bah, une série euh, d'animation, ou, euh, ou une BD, ou quoi. Parce qu'il est, bah, vu qu'il bosse en maison d'édition, il, a... il a vraiment les bons plans euh, des derniers trucs à lire, et euh, bah, forcément, on a tchatché un peu de ça aussi.
0: Bah, il est un peu comme moi, je pense, euh, ou comme toi, d'ailleurs. Euh, enfin, il est un peu comme nous, quoi. On est un peu des boulimiques d'œuvres culturelles, et c'est vrai que mmh. bah, forcément, ça, ça amène de l'échange, quoi. C'est toujours chouette. On a croisé aussi euh, de la Météo. Ouais, carrément plus baraque que jamais c'était ouf
1: <rire> ouais ouais ouais, euh, ouais il, a, il, il a pris il a pris des bras hein.
0: il est euh... ah ouais, là. je sais pas si ça l'aide à mieux piocher mais en tout cas euh, il est méga stock est, euh, ça fait plaisir à voir Théoméry du, du
1: mage hein, pour ceux qui, qui qui cerneraient pas et d'ailleurs euh, ouais euh, ce vendredi là euh, bah, je crois qu'il a perdu aucun match
0: euh, ils ont il gagné
1: a... le team trio si je dis pas de conneries d'ailleurs ouais, euh, tout à fait tout simplement
0: il était aussi en team trio effectivement et, euh, et, il les a, et il a défoncé le team trio je crois il a fait euh... mm. Il a fait zéro défaite, et d'ailleurs, le samedi, si je ne me trompe pas, il a enchaîné 7 victoires pour faire un, finir un 7-2.
1: Ouais, alors je, je, je crois que c'est ça le score final, mais je crois qu'il a perdu la 7ème, mais au final, je crois qu'il a fait 7-2 ou quelque chose comme ça. Il a vraiment, il a vraiment plié euh, l'événement, plié en tout cas,
0: euh, pour les deux premiers jours où on a un peu suivi ses résultats. Alors, fun fact, euh, j'ai joué hier soir avec lui sur Internet, on a joué à Risk of Rain Returns, et, oh. euh, et il me disait qu'il ouais, qu avait fait euh, top 32, je crois, sur l'event. Enfin, les, les dernières games ne pas, sont pas très bien passées pour lui.
1: Ah, d'accord. Okay.
0: Bon, vous, vous fact-checkerez ça avec l'épisode... Le podcast Sur le Relic Fest, ouais. Mais ouais, je crois qu'il a fait un moins bon résultat. Enfin, euh, il, a, il a perdu quelques games après, et du coup, ça l'a fait un peu chuter. Mais, euh, mais ouais, du coup, petite parenthèse, hier soir, j'étais... En fait, euh, je suis un grand, grand fan de Risk of Rain. Euh, et de Risk of Rain 2 et euh, ça a dropé un peu nulle part mais en gros ils ont fait un remake du premier et du coup j'ai lancé ça avec des potes et Vladipak il y a euh, du coup Théo Berry qui vient se glisser dans mes MP euh, et du coup il est venu squatter avec, avec mes potes hier soir et c'était très chouette voilà c'est tout ok bah trop bien
1: jour 2 euh, jour 2 jour 2 t'as pas très bien dormi euh, cette nuit là hein. <rire>
0: je ne je ferai pas de name dropping mais effectivement euh, on est rentré on n'est pas rentré si tard que ça mais en même temps on était tous bien claqués quand on avait fait la route de nuit avec mes trois potes euh, bah ils étaient au airbnb et du coup je pense qu'il devait être cramé et euh, je suis arrivé et euh, du coup le mec avec qui je devais dormir bah, il avait toute la couette et euh, j'ai passé la nuit un peu dans le froid donc je pense que ça a pas spécialement aidé pour ma voix non plus quoi donc euh, du coup euh, samedi matin j'étais pas pas super frais quoi <rire> ouais, effectivement, t'étais pas super frère. Euh, T'as fait quoi, toi, euh, mon bon Nox, le samedi matin
1: Eh ben, j'ai pas mal joué. J'ai joué avec toi. Hein. On a fait, on a fait des games. On a croisé pas mal de monde. Hein. Je... je, vais te dire, je sais pas pour toi, mais mais toi aussi, bien entendu. Euh, pas mal. On a été pas mal sollicité. On a rencontré des auditeurs, notamment, hein, pour signer des cartes, des tapis, euh, chatcher un petit peu. Euh, mais les deux gros trucs que que je retiens de ma journée au c'est euh, deux games euh, parmi, euh, par, parmi les 4 ou les 5 games que j'ai fait dans la journée deux games qui étaient vraiment vraiment euh, excellentes parce que euh, je me suis poilé mais vraiment euh, bah, à chaque partie de Commander j'ai euh, voilà, euh, ça, ça déconne, ça rigole mais ceux là elles sont allées vraiment loin au point où elles m'ont laissé quand même un beau souvenir euh, alors, j'ai noté un petit peu les noms, du coup, euh, je suis pas trop trop mal à ce niveau-là. Euh, la première game, elle était avec, euh, si je dis pas de bêtises, Laurent et Michel, mais Michel qui ne s'appelle pas Michel, mais j'ai pas retenu son vrai prénom, mais il s'est <rire> présenté comme Michel, donc du coup, c'est resté. Il me semble que c'est deux potes qui viennent du Nord, dont l'un d'eux, j'ai à peu près la certitude qui est auditeur, donc je lui passe un, un gros coucou, coucou Michel euh, et euh, le dernier euh, qui s'appelait Yann ou Yuan j'ai un petit doute euh, ces games étaient particulièrement notables parce que on s'est balancé des fions tout le long de la partie c'était punchline sur punchline euh, et, euh, et on frisait le quatrième ou le cinquième degré donc genre ça allait hyper loin autant c'est c'est vraiment mon genre d'humour hein, de toute façon euh, tu vois c'est rigolo c'est ces gens que tu connais pas et en fait, t'es vraiment à l'aise. Et euh, bah, du coup, tu te balances des fiacs. Alors, c'est très cool au point où, euh, bah, au bout d'un moment, je parcute que la quatrième personne, elle est pas trop dans le mood. Et du coup, je me dis, ah putain, alors, je... elle fait pas spécialement la gueule. Hein. Euh, Yann ne fait pas spécialement la gueule, mais je sais pas, tu vois. Dans le doute, tu vois, j'essaye de, de, de freiner un peu le truc, tu vois. Et euh, j'appelle le temps de, de freiner, euh, comment dire... Euh, cette, euh, cette dynamique que euh, bah, Yann nous fait tour, euh, tour sup infini et clôt la game. <rire> <rire> et du coup, finalement, tu avais raison de lui faire la gueule. Ouais, ouais, mais non, <rire> mais bon, écoute, euh, c'est assez euh, rigolo parce que... Euh, alors, de mon point de vue, euh, je suis pas allé regarder sa decklist, mais on avait présenté des decks euh, plutôt chill, ou en tout cas euh, pas forcément hyper, hyper énervés. Il nous a joué... Euh... Ah putain, j'ai plus, euh, plus son nom. En Isette, tu sais qu'il pose des attractions euh, qui est légal en Commander.
0: Ah, j'ai pas le nom des, des Commander Infinity, je suis désolé.
1: <rire> je vais essayer de retrouver ça. En tout cas, elle pose des attractions et en fait, il jouait... Euh... Il jouait... Euh tour infini avec ça en fait alors euh, il nous a dit qu'il y avait des tours su puis il me semble qu'il nous a pas dit qu'il faisait tour infini cela dit, c'est Mira euh, The Magnificent okay. et, euh, et voilà bon bah en fait euh, c'est pas vraiment un reproche hein, mais euh, tu sais il fait partie de ces joueurs qui jouent un euh, commandant euh, pas très fort voire un peu nul mais avec une pile de staples ouais c'est euh, vraiment euh, en, de, en dehors de son, euh, de son commandant et du coup bah, des attractions qu'il pose. Euh, bah, J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'originalité, c'est-à-dire que bah, euh, Dockside, tours supplémentaires. Euh, je crois qu'à un moment il s'est défoncé euh, d'un euh, euh, drain de mana, tu vois. Donc c'était vraiment une pile de, de staples du format. Et euh, du coup, je n'ai vais pas trouvé le deck hyper intéressant, alors que je trouve que le commandant est sympa. quoi.
0: Ok. Bon. Soit.
1: Voilà. Dans, dans ce même game, il y a euh, Laurent qui jouait le, le, le nouveau dieu des cavernes oubliées d'Exalan, dont il avait fait une proxy et dont il nous avait demandé s'il pouvait nous le présenter à la table. Euh, Est-ce que
0: tu vois à peu près ce qu'il fait ou pas pas dit la couleur, donc le nouveau dieu, ça rouge, a... rouge, rouge. My bad, my bad. c'est celui qui met euh, qui met quatre. Enfin, c'est tous mes ouais, quatre il... hein.
1: Ouais, c'est ça. C'est en gros quand il inflige des blessures non combat, il inflige des blessures égale à sa force. Mm. C'est super fort. Ouais, vraiment, euh, bah, c'est simple. C'est lui qui a tout le monde mis l'eau à la table. Mm. Vraiment, euh, c'est très vénère bah, parce que chaque ping en fait, c'est quatre blessures, voire plus. Euh, un... Ouais, voire plus, parce qu'il l'a équipé avec euh, le home, là, tu sais, qui donne plus de plus de défense talismanique euh, mmh, à une créature légendaire. Et du coup, son truc était 6-6, et euh, bah, euh, dès que euh, t'as une merde qui te met 1, en fait, il te met 6. <rire> si tu tousses un peu trop fort, tu t'en prends une, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, euh, euh, du coup, c'était très impressionnant. En plus, ça a le côté où quand ça meurt, ça devient un terrain, et quand un figé au moins 4 blessures, tu peux... Tu le reflies, Ouais, donc très impressionnant, très bon commandant. C'est pas pour Foros, mais ça, pour le coup, ça ne, ça n'a pas à rougir d'être sur une table de commandeur. Oh Ça, c'était ma
0: première game marquante de la journée. Est-ce que tu veux en placer une avant que je présente la deuxième Ouais, j'ai envie d'en placer une. <rire> Merci. Euh, alors moi, j'ai beaucoup aimé la game qu'on a fait, euh, qu'on a faite du coup avec euh, Loïc et Joël, euh, parce que enfin euh, la deuxième qu'on a faite. Alors je vais, euh, je vais, euh, comment dire, je, je vais me la péter un peu, mais euh, j'ai été très content parce que on a, j'ai réussi à à faire jouer un deck à Joël qui était pas rempli de staples et, euh, et il a kiffé, il a passé un bon moment et du coup euh, j'étais un peu content de me dire que finalement euh, finalement il y avait un cœur derrière ce <rire> derrière cette pile de staples. <rire> non black mis à part euh, blague biz à part j'ai j'ai vraiment aimé euh, aimé cette partie parce que euh, parce que j'ai vu vraiment de, de l'enthousiasme en fait dans pétiller dans les yeux de Joël à chaque fois qu'il piochait des cartes et qu'il voyait des cartes il disait ah oh, mais c'est trop fort il y a un moment où en fait il jouait pour euh, pour référence, il jouait mon deck Octavia. Et il euh, y a un moment, il pioche une de mes cartes préférées du deck, mais pourtant qui pue la merde. Enfin, C'est une carte qui, qui est vraiment pas ouf ouf. C'est Giga Drowze. Tu vois ce que ça fait
1: euh, Non.
0: C'est Giga Torpeur en français. Ah
1: oui, oui c'est bon.
0: Pour un bleu, tu engages la créature ciblée, mais ça replicate pour un bleu. Ce qui fait que du coup, pour chaque bleu que tu vas payer, bah, tu, vas pouvoir donner, tu vas pouvoir transformer tes créatures en 8-8 et engager un bloqueur. En général, ça tuer un adversaire, mmh. donc c'est une carte que j'aime vraiment beaucoup et, euh, et donc, donc voilà et euh, donc il y a eu ce petit moment là où, où du coup j'ai vu Joël jouer mon deck et ça m'a fait plaisir, bon le mien est pas très bien sorti donc, euh, donc du coup je l'ai juste regardé jouer et ça me faisait kiffer quoi c'était un peu chouette ouais. euh, toi tu jouais tu jouais quoi
1: Non mais c tu confonds deux parties, euh, je jouais pas quand il jouait Octavia. Ok, ah oui tu t'étais barré Eh oui, j'étais en train de faire, euh, j'étais pas là pour cette game là, euh, j'étais euh, en vadrouille.
0: Ça marche. Mais en parlant de ça, moi, je, je te laisserai parler de ta deuxième game après, mais c'est vrai que moi le samedi j'ai vraiment eu cette sensation de pas avoir tant joué que ça, mais, euh, mais je crois qu'en fait je me suis beaucoup promené et j'ai beaucoup discuté avec des gens. Mmh. Il y, a, il y a un moment où on était tous les deux à discuter aussi avec euh, avec des personnes qui nous ont reconnus ou qui sont venus nous voir et, euh, et c'était chouette c'était euh, vraiment très chouette de pouvoir prendre du temps discuter avec les gens et euh, très honnêtement ça m'a ça m'a remotivé un peu à, à refaire du contenu je pense que c'est pas un secret hein, de dire que de temps en temps j'ai des périodes de mou sur euh, sur le pince crâne ou sur la création de contenu en général mais c'est vrai que bah, vous voir en fait euh, nous remercier euh, juste nous remercier en fait d'animer cette communauté euh, Malgré nous ou, ou avec notre consentement, hein, c'est toujours chouette et euh, ça m'a fait beaucoup de bien, très honnêtement. Puis, euh, puis rencontrer les copains aussi, hein, euh, Treva notamment, euh, qui me qui fait toujours rire à chaque fois que je le rencontre. On, on se tape la chat à chaque fois aussi, c'est une vraie pipelette, donc ça me fait, ça me fait trop rire. Euh, c'est chouette. enfin c'était euh, Au-delà des games que j'ai faites euh, que j'ai joué, j'ai beaucoup aimé aussi ces, petits, ces petites capsules en fait, où j'ai pu prendre du temps avec des gens et discuter avec eux. C'était... Euh, c'était très cool, c'était très très cool. Mais vas-y alors, vas-y, parle-moi de ta deuxième game. Ah, ma deuxième game. Ma deuxième game, je pense que
1: c'est... Alors, actuellement, hein, on, est, on est fin 2024. Euh, 2023, putain, je suis dans le turcu. Euh, je pense que c'est une des meilleures games de Commander que j'ai fait peut-être de l'année. Parce que, qu'est-ce que j'ai rigolé. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Alors, euh, à cette game, il y a la personne qui est en face de moi dont j'ai complètement perdu le prénom. Euh, qui jouait euh, Kenrit avec notamment des portes, euh, voilà. C'était un deck un peu Kenrit, tu sais un peu low qui euh, essaye de combiner un peu de plein de stratégies un peu exotiques. Euh, voilà, c'est un gros goût Glooby Bulgas en couleur de euh, ah, les, de Les decks comme je les aime quoi. Ça avec des, des thèmes un peu un peu deep. Donc euh, c'était pas euh, c'était pas une pour le coup c'était pas du tout une pile euh, de Staple. En tout mmh. cas, j'ai pas, j'en ai pas eu la sensation. Euh, mais c'est un deck un peu polyvalent qui a l'air de faire un peu de tout. Euh, à ma gauche, on avait, si je dis pas de bêtises, euh,
0: J.C. J'espère je, je, que je confonds pas les gens. C'est horrible. Qui a qui a drafté avec nous après Oui, tout à fait, euh, tout à fait. Ok. Bah, C'était J.C. Ouh, hein.
1: Incroyable. Qui jouait euh, qui jouait un de mes commandants de cœur qui est euh, euh, Nelia euh, donc tu sais la
0: Hors of euh, Party mmh. bah, on a fait une vidéo dessus je m'en souviens très bien
1: et euh, du coup bah, c'était cool il, il, a présenté, il a présenté sa version il a pas eu l'occasion de faire beaucoup de choses à ce game il n'avait pas l'air d'avoir une sortie euh, vraiment incroyable et enfin il euh, y avait aussi Abel euh, qui jouait à ma diagonale et euh, Abel y jouait Queen Marchessa euh, mmh. en couleur mardue et euh, dans une stratégie qui te parle plutôt bien, qui est en gros un deck politique, euh, où en gros il va essayer de faire tourner un petit peu le monarque, et à la fois il joue des cartes pour le coup euh, un peu deep, qui essaie de faire en sorte que soit les créatures, euh, soit il va essayer d'inciter... Euh, les, les créatures adverses, soit... Euh, L'idée li étant que, voilà, ce, sa stratégie a l'air de se baser principalement sur la politique, donc il va jouer plein de cartes dans ce goût-là.
0: Non, non, j'ai bah jeté un oeil vite fait à sa déglise pendant que vous jouiez... et euh... On a beaucoup, beaucoup de cartes en commun. D'accord. Okay. Moi, j'aime bien jouer ce deck parce que j'aime bien l'appeler mon deck de second. Mmh. Tu sais, c'est le, le deck du petit diable qui se met sur ton épaule et euh, qui te fait un peu gagner. Tu vois C'est euh, la liste qui fout un peu le sbeul à la table, qui, qui essaie de remuer un peu les trucs, qui gaude, qui file des trésors, qui file des créatures, qui met des aura, des trucs dans le genre. Et puis, toi, derrière, tu te frottes un peu les mains, puis tu essaies de tirer un peu de la value, tirer ton épingle du jeu, et euh, soit t'es deuxième, soit t'es en face à face avec le dernier, et puis t'essaies de gagner. Quoi. Ouais, et ben... et ben, justement, parce que c'était très 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 dur de
1: lui faire euh, tomber des PV hein, euh, jusqu'à très longtemps de la partie il est resté, euh, il est resté au dessus de, de 40 hein, si j'ai pas de bêtises et euh, au point où et ce qui a fait une des grosses gimmicks euh, de cette partie et là où c'est devenu très très drôle c'est à dire que pour lui et moi l'objectif de la game n'était plus du tout de gagner ou de perdre les objectifs avaient changé et euh, pour moi mon objectif c'était de réussir à lui faire tomber au moins un point de vie et son objectif à lui, et eh ben euh, c'était de euh, que jamais je n'arrive à lui en faire perdre un. Et donc, euh, <rire> du coup, en fait, quand ça, euh, quand ses objectifs changent, quand ça devient ce, ce genre de débilité euh, à base euh, d'ego euh, et euh, bon, un petit peu de mauvaise foi aussi, euh, ben en fait, enfin, tout est tout est prétexte à fou parce que euh, tu fais des, des actions qui sont absolument pas optimal pour gagner mais qui sont euh, là pour euh, venir essayer de gratter tout et n'importe quoi et euh, de la même façon euh, je pense que sur euh, sur une phase d'attaque précédente avant la clôture de la partie il aurait pu euh, complètement gagner au lieu de ça il a préféré ne pas ne pas ne pas gagner euh, mais euh, plutôt euh, conserver euh, ses pv ou en tout cas pas que je lui en fasse perdre, ça met son ego. Ouais, c'est ça, exactement. Bref, il a préféré jouer, euh, il a préféré jouer le goal et du coup c'était vraiment très cool. Euh, typiquement, voilà, il aurait pu me tuer grâce à une paume déflectrice, euh, ce qu'il n'a pas fait. Euh, bon, bref, il s'est passé vraiment vraiment beaucoup de trucs dans cette partie. J'ai réussi, euh, non seulement j'ai réussi à lui infliger des points de vie, mais en plus, euh, si j'ai bonne mémoire, j'ai gagné cette partie. Euh, c'était long, c'était très très chouette. On a passé vraiment un excellent moment. Il euh, y a même eu un misplay du joueur de Kenrit qui était vraiment euh, ultra drôle, c'est-à-dire que je lance une phase d'attaque, et euh, ce joueur me présente euh, une Fog. Et euh, bah là on est un peu perplexe parce que alors euh, pour le coup Abel lui il prendra aucune blessure, du coup il est très content, mais le joueur qui a lancé la Fog, et eh ben c'était une fog blanche qui disait euh, ça prévient euh, toutes les blessures euh, qui ne sont pas euh, causées par des humains. Et ben okay. moi je voulais attaquer avec euh, mon commandant qui était un humain quoi. Et du coup bah, <rire> tu si il a lancé la phoque pour se protéger, au final il se prend il se prend le tampon et il protège le <rire> le gars, gars d'à côté <rire> qui voulait pas protéger. Et du coup c'est c'est good game Ouais c'était assez excellent. Enfin bref toute cette game elle était vraiment euh, elle a eu énormément énormément de rebondissement et euh, bah du coup comme on s'est enfoncé un petit peu dans nos dans nos délire dans notre connerie, on a fait vraiment que se poiler quoi.
0: Finalement, est-ce que c'est pas ça les meilleures parties
1: ouais, 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 vraiment,
0: euh, celle-là, je m'en souviendrai un bon moment. Tiens, euh, petit point ruling pour toi, euh, interaction marrante avec ce deck que j'ai eu une fois. Euh, je joue du coup mon deck Marchesa et dans mon deck Marchesa, je joue Xancha. Ouais. Donc pour rappel, Xancha, c'est une 5-5 pour 3, et en gros, euh, le wording a changé, donc c'est plus un ETB, mais c'est un effet de remplacement quand elle, est... elle arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire. Euh, du coup je la donne à, à un de mes adversaires et euh, cet adversaire joue Delina la créature légendaire rouge euh, de Donjons et Dragons qui en gros crée des copies du coup il attaque avec les deux il lance un dévin et du coup il crée une copie de Xancha qu'est-ce qui se passe
1: alors attends Xancha euh, elle arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire de votre
0: choix Donc, euh... ouais, et Delina elle dit Ouais. que la copie arrive en jeu attaquante.
1: Ah, putain Intéressant. Alors, euh, il me semble que ce genre d'effet hein, de Xancha, ça fonctionne comme les clones. Donc, ils arrivent euh, en, en tant que ou sous le contrôle de. Donc, euh, donc ça, se, ça se passe bien avant qu'elle arrive sur le champ de bataille. Donc, je pense que quand tu en crées une copie, euh, elle arrive sous le contrôle de l'adversaire. Est-ce que par hasard, elle attaquerait euh,
0: même si ce n'est pas sa phase d'attaque Alors non, c'est la question qu'on s'est posée. Okay. C'est la question qu'on s'est posée justement. En fait, c'était ça qui m'avait fait tiquer sur cette interaction-là parce que je la trouvais marrant. Je me suis dit, est-ce que c'était possible de donner une créature attaquante à un joueur dont ce n'est pas le tour mm -hmm. Et la réponse est non. En fait, c'est une state-based action. Si, euh, un joueur ne peut pas con contrôler une créature attaquante si ce n'est pas son tour.
1: D'accord, ok. Alors c'est assez rigolo parce que justement, euh, dans Unstable... Euh, J'utilise un peu pour la suite, mais dans Unstable, il y a justement une créature qui peut attaquer pendant les tours des adversaires.
0: Oui, un gobelin, c'est Party Crasher d'ailleurs, si je me souviens bien pour le, le nom. Et donc, donc voilà, bon, c'est tout, c'était juste la petite interaction rigolote avec, avec, le, avec le deck et surtout avec Xancha qui, euh, qui fait des nœuds au cerveau en fait, hein, parce que est, le wording n'est pas, pas évident.
1: Ok, d'accord, par contre elle arrive engagée ouais. euh, chez l'adversaire, ça on est d'accord, mais c'est juste qu'elle n'est pas attaquante. Tout à fait. Ok, c'est ça. Oui,
0: tu, 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 crées toujours, tu crées bien le clone, mais en gros, le, le jeu dit, elle n'est pas attaquante. Ok, très bien. C'est pas possible, je ne veux pas qu'elle soit attaquante. Donc voilà. Euh, je me suis souvenu un peu de ce que j'ai fait aussi mon samedi après-midi. Euh, j'ai joué, euh, joué mon cadeau de Noël de l'année dernière, euh, qui est euh, mon deck Dimir que Théo m'avait euh, build et m'a offert. Euh, en gros, donc, pour, pour les auditeurs, c'est. Euh, c'est un deck euh, du coup Dimir qui est rempli de cartes que j'affectionne tout particulièrement, euh, qui sont notamment des cartes en fait en gros qui vont jouer avec vos decks. Donc c'est le genre de deck quand je le sors déjà je demande si je peux le jouer parce qu'il y a pas mal, il y a quelques cartes custom, mais c'est surtout je vérifie bien que tout le monde a des sleeves différentes parce qu'en général on va se passer les cartes et tout et c'est un peu le bordel. Euh, et du coup j'ai joué ce deck euh, face à une personne qui jouait. Euh, euh, qui jouait un deck un peu chelou, qui, qui était Nif Bizet Reborn, euh, qui jouait Cascade, et il jouait que du CCM 3 max, enfin 3 minimum, et dans son deck, du coup, les deux cartes qui jouaient à, à coup zéro, c'était euh, Living End et Hyper Genesis. Donc autant dire que ça faisait un peu n'importe quoi dans la partie, c'est-à-dire qu'autour tour 3 ou 4, je crois, euh, j'ai pu poser une créature de Baldur's Gate. Qui manifeste les créatures des, le top deck des des des, des OPPO. Mmh, okay. En gros, tu au début de l'entretien, tu manifestes en fait le, le top deck des oppos et euh, quand as une créature que tu contrôles meurt mais que tu ne possèdes pas, tu draines de deux chaque adversaire.
1: D'accord, ok. Et
0: euh, c'est une carte qui a fait beaucoup de bêtises. C'était très rigolo parce que euh, en plus de ça, du coup, il y a un moment où il y a un adversaire qui joue euh, betrays que j'arrive à copier. Euh, du coup je fais des phases de combat où euh, ils sacrifient des trucs mais ils sacrifient des trucs que je leur ai donné du coup ça meurt mais ça revient sous mon contrôle enfin bref c'était euh, une partie vraiment très très bizarre où on s'est passé les cartes de bout en bout Enfin, c'était euh, assez particulier en tout cas on s'est bien marré j'ai pas gagné du tout <rire> parce que je me suis bien fait casser la gueule mais, euh, mais c'était un deck qui était assez rigolo et euh, t'as pu voir du coup quelques cartes euh, qui, que, que Théo avait custom et notamment le le seul restaurant euh... <rire> le seul restaurant de Slovaquie qui a un terrain que je trouve assez assez chouette. Bon on mettra les cartes à l'écran si on y pense. Yep. Mais euh, mais voilà, c'était euh... c'était chouette parce que c'était un deck en fait au début j'avais un peu peur de le sortir. Euh, je me disais, bah merde, c'est un deck euh, custom. Déjà, les, les deux commandants sont custom. Il euh, y a quelques cartes custom, il y a des cartes à bord gris dedans. Je me disais est-ce que ça va passer Et à chaque fois que j'ai sorti le deck et que j'en ai parlé, les gens étaient là, genre, ah, vas-y, let's go, ça a l'air trop bien. Et à chaque fois, j'ai toujours passé un super bon moment, donc euh, c'était donc chouette. En vrai, euh, j'ai passé de super bonnes parties avec ce deck. Je l'ai beaucoup sorti, en plus, hein, pour être honnête. Euh, sur la quinzaine de parties que j'ai fait, je pense que j'ai dû le sortir quatre, cinq fois, je pense. J'avais, j'avais très envie de le jouer et c'est, ça a toujours des un peu sympa, des parties un peu sympa. C'est comme mon deck Marché, ça. Tu vois, c'est un deck qui, qui, ch qui chamboule un peu les parties et qui, qui fait sortir un peu les gens de leur zone de confort. Ça donne de l'interaction et tout. Donc, ça, je trouve ça plutôt cool. Comme, euh, comme deck. Ok, gros délire. Ouais, gros, gros, gros délire. C'était, c'était sympa. Euh, on enchaîne avec le
1: samedi fin de journée. Ouais, parce que la la, la journée c'est c'est bien étendu
0: quand même. Ouais. Euh, alors fin de journée euh, alors je, je vais dire ça un peu comme un fanboy mais on, on a eu la chance de de rencontrer enfin Valé PL, ça faisait bah, ça fait un bout de temps que qu'on interagit, qu'on a enregistré des podcasts et tout mais c'était c'était la première fois qu'on les rencontrait pour de vrai. C'était c'était chouette. C'était vraiment très très chouette. Bon, j'ai fait un, un thread Twitter énorme, mais euh, je m'attendais vraiment à rencontrer des gens un peu inaccessibles, tu sais, des espèces de rockstars du YouTube game. Et, euh, et en fait, les mecs sont juste adorables et, et super mignons. Je te laisserai, je te laisserai parler après de, du repas du soir, mais, euh, mais moi, j'ai fait, euh, fait du dan, -dan. <rire> J'ai fait du dan, -dan avec PL. C'était très drôle. On a, on a passé des super bonnes parties. Puis après, on est parti en plan... Euh, on va manger des ramen en centre-ville à Toulouse. Et là, je te laisse raconter.
1: Ouais, du coup, on est parti en, en expédition euh, pour, euh, pour aller bouffer des ramen avec euh, bah, nos potes, val et leurs potes à eux. Et euh, donc, du coup, on se retrouve dans Toulouse, centre-ville. Et euh, on tombe, euh, du coup, devant le resto. Et il est euh, blindé. Et en plus, ça a l'air d'être un peu du... Euh, tu manges et puis tu dégages, quoi. Donc, euh, on est 10 Ouais. Euh, le truc est vraiment pas très grand, euh, donc euh, bah, moyen. Enfin, combien même si on y arrivait à y accéder, euh, ça aurait été moyennement convivial quoi. Et euh, et là, euh, pop, euh, pop dans les buissons, un, euh, <rire> un commerçant sauvage. Euh, un, un mec avec un, un fort accent italien euh, qui nous voit un peu se poser des questions devant son, son établissement, et euh, du coup, bah nous propose de nous accueillir euh, pour manger, et euh, bon grosso, euh, voilà, grosso modo, il nous installe euh, une, une table de 10, alors, du coup, pas tout à fait dans son resto, mais dans euh, bah, la... Comment dire le... La papeterie ouais, en face. Ouais, <rire> le, le commerce d'en face, dans lequel, dans lequel au-dessus, il y a marqué « papeterie », mais bon, qui est clairement une extension de, de son resto, en réalité. Donc, du coup, il nous installe, il nous installe une table de 10, et euh, bah, on s'assoit tous ensemble pour manger. Euh, le service est quand même pas mal long. Hein. On, on se demande s'il n'est pas allé euh, couper le blé euh, pour faire la pâte. Euh, cela dit, les pizzas étaient terribles. Euh, c'était vraiment vraiment excellente. Est-ce que tu te souviens du nom du resto El Forno Gusto. Ah, El Forno Gusto.
0: Voilà, dans la rue Saint Ursule à Toulouse. Voilà. Alors c'était
1: vraiment vraiment excellent. Euh, le patron était vraiment adorable avec nous. Euh, c'était un <rire> peu compliqué de communiquer parce qu'il parle pas très bien français. Cela dit, il a été vraiment vraiment très chouette. Euh, il me semble si je dis pas de conneries qu'il nous a offert une pizza parce que bon il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Euh, dans les commandes, mais globalement le mec était euh, assez incroyable, et même si le service était très long, finalement ça nous a permis de pas mal tchatcher, euh, avec euh, notamment Val et PL, où on a parlé bah, forcément création de contenu, on a parlé Magic, euh, et pour le coup on a aussi parlé œuvres bah, culturelles, où, euh, <rire> où euh, Val m'a demandé qu'est-ce que je pensais de Hunter Hunter, euh, notamment hein, entre autres euh, du coup euh, on a pu tchatcher euh, aussi euh, antagonistes euh, antagoniste de, de séries ou de films et euh, sur la question de qu qu'est-ce qu qui fait un bon antagoniste pourquoi on aime certains antagonistes euh, voilà on a aussi parlé euh, construction euh, de genre <rire> Su sujet un peu touchy mais euh, bah, qui, qui n'en est pas moins intéressant
0: euh, on a discuté aussi de, euh, de ce qu'on pensait de l'avenir de Magic et du compétitif et tout ça. Donc, c'était. On aurait pu faire un beau podcast. Hein, ouais, donc.
1: carrément. Il nous manquait juste un micro. Euh, on a parlé aussi euh, du, du commandeur et de la, la place que ça prenait dans Magic. Et euh, bah, globalement, on est d'accord. C'est-à-dire que. Alors, je ne vais pas refaire la conversation, mais pour synthétiser, le commandeur, c'est comme n'importe quelle chose marginale qui sort. Euh, médium à la base c'est à dire que au début c'est euh, quelque chose de qui pousse à la créativité qui, qui est euh, bah, marginal un, underground qui est un petit peu la terre de tous les possibles et euh, bah, au fur et à mesure du temps ça devient mainstream et au fur et à mesure du temps que ça devient mainstream bah ça devient aussi de plus en plus commercial et avec euh, toutes les dérives que ça peut engendrer hein. Euh, bon, je ne pouvais pas vous refaire le film hein, mais on, on peut classer euh, internet dans, dans ces trucs là on peut parler moi j'avais comparé ça typiquement avec euh, la musique techno qui est euh, au aujourd'hui mmh. devenue euh, extra populaire alors que bah, quand j'étais jeune c'était c'était voilà. pas tout à fait méga marginal mais c'était déjà beaucoup plus marginal que ça l'est aujourd'hui
0: bah, la, la musique ouais, la, la techno la musique électro tout ça, tout, toute cette scène là un peu indépendante qui s'est euh, qui s'est vue un peu emparée par, euh, par le mainstream en fait mm -hmm.
1: donc euh, donc voilà je... finalement le le, le commandeur est-ce que c'est pas devenu un petit peu ça ou euh, ben bah, on se fait refourguer des créatures légendaires et des et des cartes pour le commandeur dans euh, tous les sets standards euh, quitte à euh, bah, que ça entache d'autres formats voilà, on était plutôt d'accord sur la question il m'a semblé, et euh, bah on se disait que euh, le commandeur ça serait peut-être bien que ça redevienne une terre de, de créativité, et euh, que finalement le. Euh, Est-ce que le standard c'est pas un bien meilleur euh, comment dire,
0: format d'entrée
1: pour Magic Ouais. Euh, moi je pense que oui.
0: Je pense que le meilleur terrain d'entrée pour Magic, c'était les demi decks on en a déjà parlé. <rire> On en a déjà parlé des milliards de fois. Mais pour moi, les demi-decks c'était le, la meilleure manière aux gens d'apprendre à jouer à Magic. Mais bon, après maintenant, il y a les, les starters. Enfin, il y a pas les starter decks, mais il y a les il y a des les decks duels pour, deck, hein. pour... Ouais, voilà, les duel decks pour 20 balles. T'as deux decks, Lord of the Ring. Mais enfin pour ouais, ou, euh, ou du coup Eldrain, T'as t'as deux decks qui sont pas dégueulasses à jouer l'un contre l'autre et qui permettent vraiment de découvrir mmh. le format c'est dommage que maintenant ça soit monétisé par Wizard alors qu'avant c'était offert je comprends la logique mais bon comme d'hab on va pas on va, on va
1: s'étendre dessus on va quoi. pas se refaire le film en tout cas ce resto il s'est terminé par euh, j'ai du mal à appeler ça un digestif <rire> euh, en gros le, le patron euh, le patron du resto nous a proposé une
0: liqueur euh, Wow. J'avais très envie de boire un limoncello en fait. ouais. Et euh, je lui ai demandé Et après il s'est passé un long moment Où il a essayé de me faire comprendre ce que ça voulait dire L'Iquorizia évidemment, je parle pas italien Donc du coup euh, ça a été un peu compliqué mais, euh, mais après il nous a ramené un truc Et c'était ah, pas ouf C'était franchement pas ouf Ouais c'était euh, une bouteille Avec euh, Un artichaut <rire> <rire> Imprimé dessus et euh, ça ressemblait un peu à une viagermeister. Ouais. C'était pas, c'était pas renversant. Et on a même eu le, un petit type de Treva qui nous disait que c'était potentiellement du picon, <rire> ou en tout cas assimilé quoi. Ah non, mais c'était vraiment vraiment horrible. Euh...
1: Bref, c'était vraiment pas bon. Euh... Du coup, bon ben bah, si euh, si vous allez là-bas, demandez pas de liqueur, demandez pas de digestif. Mangez <rire> les pizzas, elles sont vraiment excellentes. Hein, euh... La sauce tomate qui a vraiment le goût de tomate et euh, je m'y connais. Euh, non, vraiment, tous les produits ont ouais. l'air vraiment bien. Euh, les parts sont copieuses. Enfin, on se fout pas de ta gueule. Quoi.
0: Ouais. Non, clairement, on ne pas de ta gueule et puis le et puis on a passé un bon moment. Enfin, les serveurs, le serveur était marrant, le patron était rigolo aussi. On a passé un petit... moi j'ai passé un petit moment après à discuter, euh, remettre de grand-mère pour ma gorge et tout. Donc c'était très chouette. <rire> on a passé un bon moment.
1: Yes. Et eh ben après ça, on n'a pas fait long feu. Hein. On est euh, on est rentré au Airbnb, on s'est couché et euh, c'est parti pour le jour 3, quoi.
0: Le dimanche. Alors le dimanche, moi j'avais prévu de récupérer un peu de monde, notamment, euh, notamment Val, euh, pour faire du cube unstable. Je sais que toi, t'étais ultra chaud aussi. On a réussi à se faire un petit pote de, de, 8, de 8 joueurs. Et du coup, on a, on a cubé du coup, mon cube unstable. Et, euh, et je pense pouvoir dire que c'était une réussite. En tout cas, moi, je me suis bien poilé. Je crois que tout le monde s'est bien marré.
1: Mmh, ouais, c'était vraiment excellent. Hein. On, on remercie euh, encore euh, les 6 autres... Euh les ciseaux de Gaillard qui, qui sont joints à nous. Euh, vraiment très bien. Hein. stable de toute façon, c'était un set que j'avais beaucoup, beaucoup drafté et bah, j'avais très envie de voir ce que ça donnait en cube avec euh, les cartes, euh, comment dire, un peu plus triées sur le volet, euh, avec les, les thèmes plus, forcément plus faciles un petit peu à drafter. Euh, bah, c'était excellent, un excellent moment.
0: Ouais, on a... moi j'ai passé un très bon... Moi c'était la quatrième fois je crois que je le draftais donc je commençais un peu à le connaître donc je... J'ai passé. Euh, déjà j'ai passé un bon moment à voir tous les gens découvrir les cartes et à se poiler à chaque fois que tu ouvres un booster et à voir des trucs. Euh, ce que j'aime bien aussi dans ce cube, c'est que j'ai mis des petites surprises par-ci par-là, des trucs qui euh, qui ont l'air de rien mais qui en fait sont vachement fortes et qui euh, enable quelques stratégies. Je pense que ma ma découverte préférée, c'est quand euh, les gens se rendent compte que le petit écureuil qui gagne plus X plus x en fonction de ton lancer de dé, bah ça trigger aussi sur les dévins. Mm -hmm. hein ouais, non mais ça, ça c'est hyper fort. <rire> Moi j'ai pu jouer mes
1: deux cartes préférées du set, qui sont euh, alors je connais plus leur nom exact, mais je les appelle euh, copieusement euh, la chaise. Et la montre religieuse qui fait du catch. Euh, pour les expliquer brièvement, en gros, la chaise, c'est une carte que tu peux mettre sur le champ de bataille, mais dissimuler, euh, sans que ton adversaire la voie, en gros. Il faut la cacher. En gros, quand il t'attaque, tu peux payer deux, la révéler de là où elle était cachée, et détruire la créature attaquante ciblée. Donc c'est vraiment une carte qui crée beaucoup d'interactions à la con, et du coup elle me, elle me fait beaucoup plaisir. Et ma deuxième carte préférée du coup c'est euh, la montre Religieuse Catcheuse, c'est une grosse créature qui coûte 6, et euh, ou 7, je sais plus... C'est une 6-6 pour 7. C'est une 6-6 pour 7 et elle dit que euh, quand elle arrive sur le champ de bataille, tu dois la lancer à une distance de, euh, de 3 pas. Et euh, elle se fight avec euh, toutes les créatures qu'elle touche. Et du coup, bah pareil, euh, c'est une carte que euh, j'ai dû lancer un bon paquet de fois dans la mesure où je la blinkais. Du coup, c'était plutôt rigolo. Euh, mais il s'est passé plein d'autres trucs hein. euh, typiquement j'ai euh, joué avec les mains attachées aussi euh, un de mes adversaires a, a joué un enchantement qui disait qu'il fallait que je, en gros, que je garde mes mains euh, collées l'une à l'autre et euh, bah, pour, être, pour me garantir de pas foirer j'ai demandé à ce qu'on m'attache les mains avec de la rubalise. c'était plutôt rigolo euh, j'ai eu l'occasion aussi de euh, jouer une partie dans la partie euh, donc, en gros, faire une mini-partie de 5 PV euh, au cours de la partie. Et en gros, si tu gagnes cette mini-partie, tu peux choisir un des permanents que tu as sur le board et l'inclure dans ta partie principale. Alors, globalement, c'est la carte qui te dit Bon, bah, tu feras pas deux rondes, c'est sûr, mais, euh, mais <rire> elle est vraiment euh, super rigolote à jouer. Ouais, C'est un tuto très compliqué. Ouais, c'est un tuto vraiment, vraiment très compliqué. Euh, on a pu voir Big aussi jouer avec euh, la
0: tête sur la table. Très drôle. Oui. en plus c'est une super bonne carte de limité c'est une 4-1-vol pour 6 et quand elle t'as un champ de bataille tu détruis une créature en face donc autant dire un truc plutôt solide mais par contre tant qu'elle est sur champ de bataille tu dois garder ta tête sur la table sinon si tu la lèves tu dois la sacrifier ouais, elle est... donc petit drawback un peu Ouais, rigolo.
1: vraiment euh, beau choupa -cabra, quoi. Hein.
0: Euh, moi j'ai vu des belles interactions aussi avec euh, une carte qui est très forte quand elle est jouée autour d'eux mais sinon relativement moyenne c'est euh, Better Than One c'est un rituel Célestinia en gros, euh, quand tu la lances, tu vas chercher un joueur en dehors de la partie qui devient ton teammate, tu coupes ta bibliothèque en deux, tu coupes tes landes en deux, tu, tu coupes ta main en deux et après, du coup, vous jouez à deux contre un. Et euh, du coup, ça a donné une interaction un peu particulière où, euh, à un moment où ils étaient deux contre, deux contre PL, ils étaient deux contre Val, pardon, je suis désolé, les gars, je désolé. Et euh, dans l'extension, il y a beaucoup de cartes qui demandent de qui demande de l'assistance extérieure, notamment sur un removal, euh, qui te dit que bah, tu demandes à un joueur, en fait, sur une phase d'attaque, tu demandes à un joueur qui sacrifie soit une créature attaquante, soit une créature bloqueuse, et euh, du coup, ils sont retrouvés à prendre des décisions à 3 contre Val, <rire> qui a pas passé un très bon moment, <rire> je crois, mais, mais ça donne des interactions un peu marrantes. Ouais, enfin bref, ce, ce cube euh,
1: était assez excellent. Moi, je suis très content, j'ai pu te placer euh, une chaise euh, dans la gueule Enfin, en tout cas, pas directement, hein, mais avec euh, la, la carte euh, qui permet de détruire une créature. J'étais très, très content d'avoir de, de, réussi à planquer la carte sur le champ de bataille euh, et de la faire bouffer. C'était vraiment trop cool.
0: Bref. Euh... Ouais, ça, c'était profité parce que j'étais en train de discuter avec tout le monde, parce que tout le monde posait des questions sur les interactions des cartes. Tu veux dire que j'ai mieux joué que toi, c'est ça Bon, en attendant, j'ai bien joué. <rire> bon, Oui, peut-être, oui. <rire>
1: bon, et voilà, ça,
0: c'était euh, pour, euh, pour la matinée. Ouais. Euh, matinée et même euh, bonne partie de l'après-midi hein, parce que je crois qu'on a terminé il devait être euh, 15h30 euh, 16h je dirais mmh, c'est probable ouais. quelque chose comme ça. ça ça a duré ça a duré un sacré moment ouais. on a quand même eu le
1: temps d'enchaîner avec une partie euh, de commandeur avec euh, Val du coup euh, très
0: cool oui on a réussi à, à l'embarquer dans une partie de une partie de multi qui était euh, qui était plutôt interactive qui hein. était plutôt pas mal je crois qu'on l'a un peu surpris d'ailleurs sur euh sur la game dans le sens où euh, on essayait d'être un, un peu plus politique, un peu plus interactif là où je crois que les parties qu'il avait pas enfin ce qu'il nous racontait en tout cas c'était que les les parties qu'il avait joué avant, il essayait plutôt de tuer tous les adversaires d'un coup, du coup ça donnait des parties un peu plus euh, chacun dans son coin là où euh, bah il y avait un mec qui jouait euh, Firecrag, le le dragon 8 là qui incite donc du coup ça a donné beaucoup de discussions à table toi qui jouais euh, Initiative euh, Donjon euh, Monarque, ça, il y avait de la discussion quoi. C'était pas une partie où on se faisait chier, mm. hein, ça c'est sûr. Et, et Val euh, qui jouait Tyrannide. Oui. oui, il était pas en reste d'ailleurs lui avec ses grosses menaces là. C'était, euh... moi j'étais pas tranquille hein, pendant la partie en tout cas avec mon petit deck 6, euh, Mono Rouge. Euh, je fais des trésors mais pas grand chose d'autre. C'était. Euh... J'ai un peu tremblé quand même sur la game, c'était rigolo. Non,
1: c'était une belle partie, un peu longuette quand même, euh, elle s'est un peu éternisée, mais c'est euh, pas tant qu'on a fait forcément énormément de tours, mais c'est qu'on, comme tu disais, on a beaucoup beaucoup discuté quand même. Euh, en plus, euh, moi je m'amusais à faire, euh, à dire qu'on pouvait attaquer que dans un sens ou un autre, donc forcément euh, ça pète un peu le cerveau. Ouais, ça, ça amenait des trucs un peu particuliers, ouais, c'est clair.
0: Mais euh, voilà, de, franchement, je trouve que la game était
1: globalement équilibrée.
0: Euh, moi, j'ai enchaîné, j'avais vraiment le cerveau qui, qui a commencé à exploser après le Cuban Stable et cette partie de Commandeur. Donc, j'ai fait une petite pause magique pour jouer à Flesh and Blood avec Val. <rire> donc, j'ai fait quelques petites parties de Flesh and Blood avec lui, c'était chouette, on a encore pas mal discuté. C'est euh, vraiment un mec qui, euh, qui était très chouette. Euh. Je regrette un peu de ne pas avoir joué plus avec Pel, mais lui, il était parti sur du Legacy, donc, euh, donc bon, il avait il était, euh, il était ailleurs, il faisait, il faisait d'autres choses. On a discuté, on a discuté, beau carton, je vais montrer mes cartes One Piece, euh, mmh. mes jolies cartes et tout, donc c'était euh, un beau moment d'échange, euh, c'était assez chouette. Et toi, du coup, tu as fait quoi pendant ce temps-là ben
1: Moi, j'ai vadrouillé, j'ai croisé des gens, j'ai discuté. Alors, c'est assez rigolo parce que j'ai croisé des gens selon euh, de... enfin, euh, sur... les secteurs de là où je vivais avant. C'est assez rigolo que... que je croise ces, ces gens-là. J'ai croisé notamment bah, forcément des auditeurs, hein, mais euh, voilà, des gens avec qui je chatte euh, sur, euh, sur Discord. Du coup, c'était mon... mon moment un peu bain de foule, entre guillemets. Euh, et puis euh, voilà, j'ai bu des coups avec des gens, et c'était vachement cool pour, pour finir,
0: pour finir bah, ce super week-end. Ouais, c'était euh, vraiment un super chouette week-end. En tout cas, moi, j'ai passé un très très bon moment avec toi, et avec, euh, avec les créateurs de contenu FR, et avec, évidemment, la commu aussi qui était là, donc c'était euh, vraiment des super bons moments. Je suis euh, vraiment très content. Euh, on va... Euh, on va repasser peut-être au remerciement. Mais déjà, je voudrais remercier Léo parce qu'il a toujours réussi à se rendre dispo, même si c'était deux secondes pour pour échanger vite fait, ou parce qu'il y a un moment où j'ai eu un petit souci d'organisation, des trucs comme ça, et c'était euh, chouette. Et, et puis, pas que pour moi, en fait, je l'ai vu aussi du coin de l'œil de temps en temps, il était, euh, il était vraiment hyper disponible sur un, sur un événement à 1300 personnes, bah, c'est pas rien, quoi, c'est pas, pas anodin, je trouve, et c'était vraiment... Euh, ça a donné une humanité, je trouve, à un, un, un événement comme ça qui était, euh, qui était plutôt chouette. Pour nous, c'est... Euh, entre guillemets, facile parce que, je mets des guillemets, hein, parce que nous, on a que 200 personnes à gérer, mais je trouve que c'est chouette qu'il ait réussi à dégager du temps comme ça pour... Euh, pour tchatcher avec nous, pour ouais, les, grave. Les, pour pour, bah pour tchatcher avec nous, puis pour, pour les gens en général, en fait, c'était... C'était cool, c'était vraiment, vraiment un bon moment. Faut que
1: ça soit un petit peu aussi galvanisant pour toi, parce que sinon, tu pètes un, tu pètes un plomb sous, sous les 1 million de trucs que tu as à faire. Si tu ré récupère entre guillemets pas un petit peu le, la rançon de la gloire à un moment euh, ne serait-ce que pendant 10 minutes où euh, bah, tu peux euh, fin, savourer le plaisir que prennent les autres si tu si t'accordes tu pas ça bah, je pense que malheureusement tu passes aussi un petit peu à côté de quelque chose quoi Ouais,
0: bah carrément, puis je pense pas qu'il qu le fasse pour l'argent, donc effectivement, si en plus de ça, il passe un mauvais moment, je pense qu'il y a un moment où il faut se poser des questions, quoi. <rire> yes. yes, yes, carrément,
1: donc bah euh, grand merci à, à Léo et bah, aussi en, en taux, hein. et ah, à euh, toute l'équipe, aux frères de Léo aussi qui étaient à, à la cuisine que j'ai croisé, qui étaient crevés. Euh, ouais c'est clair ouais. donc euh, bah, merci à eux de nous avoir invités nous on s'est vraiment régalé en tout cas
0: ouais bah, GG en tout cas c'est euh, vraiment impressionnant bon je sais que toi ça t'impressionne plus mais euh, moi je trouve ça impressionnant déjà nous on a réussi à organiser un événement de 160 et de 200 personnes et euh, je dis pas qu'on en a chié mais on sent que c'est du boulot quoi. et moi ça m'impressionne de voir ce genre d'événement mmh. et que, que ça tourne aux petits oignons bon évidemment il y a eu des couacs il y a eu des problèmes de pairing à un moment sur le main event des trucs comme ça mais euh, mais franchement, ça... Bah, ça, ça a roulé, quoi. Et euh... Ouais,
1: et puis, bon, après, je veux pas trop la tête dedans, mais, enfin, euh, ça fait les soft wizards, voilà. <rire> et euh, une autre personne qu'on n'a pas remerciée, c'est Jordan Lacombe, euh, pareil, qui était mmh. organisateur hein, de cet événement, euh, qui fait partie des, des orgas avec Léo. Euh, bon, euh, je, je me doute bien qu'il a machiné comme, comme un dingue aussi. Euh, en tout cas, oui, il avait il l'air grave grave euh, en speed, euh, il, il a pris le temps de, quand même de nous faire un bisou euh, le premier joueur, et euh, bah, il avait l'air super content de nous voir.
0: Mais c'était trop drôle, parce que tu... Bon, pour ceux qui connaissent Jordan Lacombe, qui l'ont vu au moins une fois dans leur vie, vous voyez à peu près la gueule qu'il fait, genre c'est monsieur militaire quoi, et, euh, et la... Quand on est arrivé, enfin quand moi je suis arrivé du coup vers 9 heures du mat, il était à l'accueil en train de de check-in un peu tous les gens et puis de, de prendre les, les encaissements et tout le bordel quoi. Donc il était ultra occupé. Je lui mets une main dans le dos, je lui dis bonjour et je le vois, je vois son visage, je sais s'illuminer mais juste l'espace d'un ouais. instant. Il me claque la bise et après je fais je te laisse bosser, je repars et c'était euh, c'était un peu fou, euh, c'était un peu chouette de le ouais, voir comme ça. Euh... dans les yeux. <rire> ouais, c'était rigolo. Moi, bah, c'était rigolo. Voilà, c'était, c'était un peu mignon. Je trouvais ça, je trouvais ça chouette. Non, mais bah, bah, tu euh... vois cette
1: sensation-là, j'ai l'impression que, euh, genre, j'ai vécu plein de moments comme ça euh, tout le long du week-end. Euh, je suis passé un petit peu à la va-vite en disant, Ouais, j'ai croisé du monde, c'était bien. Mais euh, bah, plein de fois, genre, on m'a sollicité euh, en me disant, Hé hey, Nox, euh, Ouais, j'écoute ce que tu fais, machin, c'est bah, bien, c'est trop bien. Ou même, tu sais, des gens que j'avais pas vu depuis très longtemps et tout, qui. On se recapte. Euh, après, il y a des interactions aussi très rigolos, c'est-à-dire euh, des gens qui te reconnaissent, mais ils sont pas tout à fait sûrs que c'est toi, ou quelque chose comme ça. Et du coup, tu sais, ils te suivent ouais. du regard. Bon, tu sais, tu marches, tu vois, et les, tu, la personne te fixe, tu vois, <rire> et du coup, es là et tu fais, mmh, qu'est-ce que tu fais? Tu, Je, tu
0: leur... Voilà. Tu leur fais un grand sourire, et puis voilà, ah. quoi, s'ils si ont le courage ah. de venir te voir, ils viennent te voir. Il y, sinon... y avait un
1: move bien rigolo aussi, c'est que il euh, y, hum, y avait Théo euh, à quelques mètres de nous, tu vois, et euh, on lui fait coucou. Et il y a trois autres gars derrière lui qui nous font coucou. <rire> et t'es là, et tu fais... Bon, bah, c'est bien, tout le monde est heureux dans l'opération, <rire> okay. tu vois. Mais, mais vraiment, genre, euh, plein de petites actions comme ça, à laquelle euh, on n'est pas du tout habitué Tu vois, bah, signer des cartes, hein, ça me fait toujours euh, bizarre, ah, tu moi,
0: vois. Fait... Ah, moi, ça me fait trop mal au cœur.
1: Ouais, c'est bah, une gimmick hein, ça un peu bizarre. Et...
0: Ouais. Euh... Mais bon, si ça fait moi, si ça fait plaisir à des gens, tant mieux. Mais c'est vrai que moi, ça me fait bizarre. J'ai pas envie. Tu vois, moi, je, je, personnellement, j'aime pas avoir des cartes signées. J'aime bien les altérations, mais les cartes signées, je suis pas trop fan, quoi. Et il euh, y a un mec là qui s'est rembalé avec son pokédex, là, avec tous ses basiques. Et euh, du coup, on lui a signé des basiques. Et son neveu, si je me souviens bien, m'a fait signer aussi une île. Et en plus, je pense que ça fait partie de mes îles préférées de ces dernières années. C'est l'île de Capena. Mmh. Euh, full art là où on voit le, le derrière enfin, j'adore cette illustration quoi en plus elle était foil et du coup il m'a demandé de la signer et tout et j'étais ultra mal à l'aise parce que je me suis dit mais putain mais si je me rate et tout et du coup je vais dessiner un petit Feeble type qui était perdu dans le décor mmh. <rire> j'espère que ça lui a fait plaisir mais ouais trop, bah, je suis trop mal à l'aise à chaque fois qu'on me demande de signer des cartes et heureusement qu'on me demande de signer des basiques hein. enfin il y, y avait Emery la dernière fois qui m'avait demandé de signer un pince-crâne ça vaut quand même une toute petite dizaine d'euros mais ça vaut des sous quoi mmh, ouais, <rire> Donc, je, crois euh, que je crois
1: que c'est un petit peu baissé euh, si ça peut te faire déculpabiliser. <rire>
0: quand même, ça reste, euh, ça reste du carton quoi. en
1: parlant de signature euh, alors il y a une personne qui m'a demandé de signer son tapis je me souviens, je crois que le tapis est rouge de mémoire, euh, je vois très bien la tête de cette personne ouais, très gentiment, il m'a dit ah, est-ce que quand tu as du temps tu pourrais bien évidemment je lui ai dit oui et euh, ben, on s'est pas croisé ou il a pas osé me ressusciter ou je sais pas et euh, du coup, c'est passé à l'AS. Donc, euh, si jamais tu t'entends euh, et tu te reconnais, eh ben, euh, n'hésite pas à venir me contacter parce que ça me ferait très plaisir de t'offrir euh, ta place pour euh, Commandeur euh, l'Assemblée 2024. Quoi Il y aura un Commandeur l'Assemblée 2024. Ah Nani
0: Nani <rire> Voilà. Bon, est-ce qu'on remercie encore des gens Enfin, en vrai, genre, envie de remercier tout le monde, donc on peut, peut pas prendre le temps de le faire. Ouais, mais... j'aimerais
1: quand même citer quelques noms personnellement. Ok, vas-y. Voilà,
0: bah, dans... bien évidemment, euh, je me suis pas rappelé
1: de tout le monde, mais j'ai fait un petit effort pour noter un, hein, deux, trois trucs. Euh, du coup, j'aimerais euh, faire des petites dédicaces, notamment à Oni, Lantariel, Soak, Benoît, Julien, Ktoulouka, Guy Bode, euh, Fred de l'assaut des Cassos... Euh, putain je l'ai pas vu eh ben moi je l'ai vu euh, mais
0: oui mais moi je l'ai pas vu j'avais dit qu'il fallait que j'aille le voir en plus j'aimerais
1: remercier aussi Paul et, euh, et Nico hein, arbitres euh, qui sont déjà venus arbitrer euh, à domicile chez nous et euh, bah, vous voilà. bon, j'oublie certainement plein de gens hein. je suis vraiment désolé mais en tout cas j'étais content de tous et
0: toutes vous voir c'était vraiment rigolo et euh, bah j'espère qu'on se recroisera bientôt non on a oublié euh, une interaction hyper, hyper mignonne vas-y donc il faut absolument qu'on parle. Oui. Est-ce que tu veux en parler okay. Parce qu'en vrai, c'est vers toi qu'il est venu, Guillaume.
1: Ah oui, euh, bah, je l'ai cité, c'est Guy Bud, euh, très très euh, très très gentil. Il est euh, du coup arbitre de niveau 1. Et, euh, alors après, il m'a raconté sa, sa, sa petite histoire euh, en, en MP, donc je vais peut-être pas faire la version longue, mais disons que euh, on a pas mal tchatché euh, le dimanche, lui et moi. C'est un, un, un mec qui a l'air très droit. Moi, je le Bon, voilà, moi je trouve qu'il a une petite prestance quand même. Enfin, il a une bonne prestance. Et euh, du coup, euh, il connaissait pas du tout euh, le pince-crâne. Il nous a du coup rencontré à commandeur euh, l'Assemblée. Et en fait, euh, il m'a dit que, euh, il avait vu qu'il y avait des arbitres à notre événement. Et du coup, il pensait pas qu'en événement casual, les arbitres avaient leur place ou quelque chose comme ça. Et du coup, il s'est lancé suite à ça euh, dans, dans l'arbitrage. Et il s'est retrouvé du coup euh, arbitre à la command zone du Relique Fest. Et euh, bah du coup euh, c'était trop cool. Enfin pour moi ça m'a fait énormément plaisir qu'il nous qu vienne de me partager euh, cette, euh, cette side story parce que euh, bah euh, entre guillemets euh, c'est plus ou moins grâce à nous qu'il a mis le pied à l'étrier et euh, bah il a l'air de grave kiffer, et euh, bah du coup ça me fait forcément hyper plaisir.
0: Ouais, euh, je t'avoue que je, je sais pas si je devrais mais j'en tire beaucoup de fierté de cette petite histoire et je trouve ça super mignon et super chouette mm. Du coup euh, Guillaume, bah, GG à toi euh, d'avoir réussi à passer ton niveau hein, parce que c'est pas si évident que ça en plus de passer son niveau hein. et, euh, et on espère te voir à Commandant l'Assemblée 3 aussi ça serait avec grand plaisir quand sein. Ouais, euh,
1: bah co comme arbitre ou comme joueur euh, selon euh,
0: comment les choses se font Évidemment euh, on fait encore un peu de name dropping as encore du. Ah, moi
1: c'est bon, il euh, y a certainement d'autres gens, mais malheureusement, enfin il y a d'autres gens, mais je me souviens plus de tous leurs prénoms.
0: <rire> bon, je pense qu'on va, on va passer à l'outro. Euh, va, je vais juste remercier une dernière fois tous les gens que j'ai croisés, que avec qui j'ai interagi, avec qui j'ai joué, avec qui j'ai discuté, à qui j'ai payé des coups, qui m'ont payé des coups. C'était chouette. Euh, merci à tous, c'était vraiment très très bien. Et euh, je sais pas quand est-ce que j'en referai un événement magique comme ça, mais euh, en tout cas, on espérera vous recroiser euh, avec plaisir. Bon, on passe à l'auto la du coup Oui. Alors, euh, mon petit Nox, qu'est-ce que tu aurais à me partager euh, aujourd'hui C'est le moment. Bon, je te fais pas le speech, tu connais, je pense que tu l'as dit euh, plus que moi, donc euh, je t'en prie, vas-y.
1: Alors, moi, j'aimerais vous parler de plutôt euh, pas le chien de Mickey, hein euh, mais d'un euh, manga, euh, d'un manga euh, écrit, enfin euh, créé par euh, Naoki Urasawa et inspiré euh, de l'œuvre euh, d'Osamu Tezuka, donc euh, du coup euh, Astro euh, le petit robot, euh, ça s'appelle le Pluto, euh, mais je veux surtout vous parler de son adaptation Netflix qui est sortie tout récemment. Donc euh, bah, si je dois vous faire un petit peu le synopsis, ça se passe dans un monde parfaitement contrôlé, où les robots sont incapables de tuer les êtres humains, mais où un meurtre est commis. Alors l'enquête, elle est confiée à un robot, euh, l'inspecteur euh, Geish d'Europol, mais le mystère s'épaissit lorsqu'on ne trouve aucune trace d'humain sur les lieux du crime. Tandis qu'il avance dans ses investigations... Gresh va découvrir une manifestation de haine déterminée à détruire le monde, la plus diabolique que l'histoire n'ait jamais vue. Bon, en gros, c'est un thriller très très sombre, enfin plutôt sombre, dans le monde d'Astro Boy, où euh, ce dernier n'est pas vraiment le personnage principal. Euh, très intéressant, et bah, c'est une œuvre qui questionne pas mal notre humanité, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait notre humanité
0: Ok, j'aime souvent, moi, les... Enfin, j'aime souvent. J'aime beaucoup, moi, les, les œuvres qui questionnent un peu l'humanité, qu'est-ce qui fait l'humanité, notamment, euh, moi, un jeu que j'ai adoré, c'est The Talos Principle, que j'avais déjà recommandé dans un, dans un autre podcast, euh, ou euh, Westworld, ou encore... Euh... Merde, bon, c'est pas grave. Euh, voilà, tout, toutes ces séries qui, qui font se demander, en fait, ben, finalement, en fait, qu'est-ce que c'est être humain et... C'est une thématique que j'aime bien dans les, dans les œuvres de fiction. Et eh bien, euh, moi, cette discussion avec, euh, avec Val au resto sur euh, l'avenir de Magic et tout ça... Alors, moi, je suis désolé, je n'ai pas vous partager un truc très rigolo ou très sympa. Mais euh, ça m'a fait repenser un documentaire que j'avais regardé, qui m'avait été conseillé par mon bon ami Noé, euh, que je, à qui je fais un coucou et un bisou, d'ailleurs, euh, qui s'appelle « Fighting in the Age of Loneliness euh, ». Alors de prime abord, ça ne va pas vous paraître hyper intéressant, ça, ça va sûrement même vous, vous rebuter, et moi le premier. C'est un documentaire sur la MMA. Donc euh, c'est un documentaire du coup sur bah, les, les débuts en fait, de, de ce sport qui... Qui, qui est un sport de combat, qui est relativement violent et, euh, qui, euh, et qui, du coup, ce documentaire va retracer un petit peu bah, vraiment les origines profondes, en fait, de ce sport-là, les évolutions et, du coup, le, la modernisation de ce sport, la, télé, la, la, la télévisualisation, ça veut rien dire, mais c'est pas grave, je m'en fous, j'invente mots que je veux, euh, de ce sport. Et, euh, et du coup, bah, comment est-ce que ça a évolué, en fait, comment le, cette pratique a évolué, en fait, au fur et à mesure des années et comment est-ce que, euh, eh ben, elle a été un peu corrompue par l'argent, en fait par l'argent et par la volonté de faire de plus en plus d'odymates, euh, euh, des sponsors, enfin voilà, c'est tout un mélange de, de plein de trucs. Euh, alors faut s'accrocher à son slip hein, parce que ça dure deux heures. C'est un reportage qui est en, enfin un documentaire qui est en, qui dure deux heures, qui est découpé en cinq parties, donc il y a moyen de le regarder en plusieurs fois, pour être honnête. Euh, mais c'est un reportage du coup qui est hyper intéressant, notamment dans la forme, euh, parce que c'est très bien raconté, c'est très bien narré, c'est documenté, c'est et c'est très bien raconté aussi, la, la personne qui le, qui le narre est, est hyper intéressante et, et sa voix est très agréable à écouter. Euh, J'ai oublié de le préciser, mais c'est en anglais évidemment, comme son nom peut le laisser présupposer. Euh, mais voilà, et euh, la conclusion, donc je suis désolé, je vais vous spoiler un tout petit peu la conclusion, mais, euh, mais la conclusion en fait est hyper sombre et euh, cette discussion en fait avec, avec Val m'a fait rappeler cette conclusion et en fait... Euh, euh, la conclusion, en fait, c'est que bah, euh, bah, ça a peur, en fait, euh, personne n'est à l'abri en fait, de ce qui s'est passé à la MMA et euh, ça, va, ça vous arrivera à vous, ça vous arrivera à votre hobby, en fait. L'argent va corrompre, en fait, votre hobby et va le transformer, en fait, en espèce de machine capitaliste. Alors, ouais, c'est pas drôle, <rire> mais, euh, mais c'est hyper intéressant. C'est un sujet qui n'est pas forcément... Euh, bah, pas forcément passionnant la MMA, mais la manière dont c'est raconté et la manière dont c'est présenté, en fait, ça rend le sujet très intéressant. Et du coup, je, je vous recommande ce documentaire, du coup, Fighting in the Age of Loneliness, euh, qui est disponible sur YouTube tout à fait gratuitement, et euh, qui est fait par l'équipe Secret Base. Voilà. Ok, ok.
1: Bon, bah, c'était un bel épisode, hein
0: ouais. ouais. Ouais, ouais. On a bien papoté, hein. Pour changer. Où est-ce qu'on nous retrouve Nox Eh
1: ben on peut nous retrouver euh, sur beaucoup de plateformes d'écoute hein, comme euh, Apple Podcast, euh, Spotify, Deezer, et euh, bon, peu importe sur YouTube. quel euh, ouais, YouTube, YouTube, où on fait aussi du, du contenu un peu euh, spécifique hein, ou bon, en tout cas exclusif. Euh, vous pouvez d'ailleurs retrouver la, la dernière vidéo que j'ai fait sur les Slivoïdes, où je retrace un petit peu leur parcours à travers Magic et où je parle aussi un petit peu de Theorycraft autour de
0: la tribu. Yep, évidemment notre podcast Le Pince crâne où on essaie d'explorer un peu les sujets, des sujets divers et variés qui nous touchent, des sujets du quotidien et avec des invités toujours plus intéressants les uns que les autres. Mmh. En attendant, on vous souhaite euh, pas trop de maladesses. Et plein de bons top decks. C'était le pince crâne, bisous. Salut